0: Las informaciones no se detienen y mucho menos nuestro staff de periodistas. Y es que para eso estamos, para ofrecerles las noticias que son noticias en tan solo 30 minutos. Iniciamos. El Pacto de Estado por la Justicia pidió al presidente Laurentino Cortizo establecer la hoja de ruta para la escogencia de los magistrados. Sí,
1: en la sesión, el gran ausente fue el órgano ejecutivo que no designó a ningún representante para analizar las vías de los reemplazos en la Corte Suprema de Justicia. Debemos entender que desde el momento en que él ha dicho en, la, en el día de ayer o antes de ayer que se va a reunir con nosotros, va a avalar el compromiso que asumió ahora ya como presidente de la República, lo cual eh, nosotros como integrantes del pacto vemos con buenos ojos nosotros somos de la posición que eh, ante la inexistencia de un método que garantice igualdad es preferible que el presidente de la república ejerza su facultad constitucional para no someter a, la, a los abogados a un concurso que no va a garantizar ni igualdad ni reglas claras para los comisionados Laurentino Cortizo tendrá el reto de acabar con la mora judicial debido al relevo de seis magistrados con sus respectivos suplentes nosotros mismos somos los causantes que la ciudadanía nos esté cuestionando. Además de ser un derecho al ciudadano cuestionarnos, ese es un derecho que ellos tienen, tenemos que atender las razones por las cuales las críticas que se continúan haciendo a la administración de la de justicia. La justicia en general está empantanada en un punto en el que se necesita oxigenar eh, el, una hoja de ruta. La designación más urgente es el reemplazo de Jerónimo Mejía, quien espera a su sustituto en la sala penal desde diciembre de 2017. De pasar el filtro del pacto de Estado por la justicia se aplicarán pruebas psicométricas, psicológicas y de
0: conocimiento jurídico. Félix Antonio Chávez, Econews. Y un proyecto de ley presentado en la Asamblea Nacional impedirá que el caso de Brech cierre en Panamá. La iniciativa legislativa del abogado Neftalija en podría abrir las puertas para anular o revisar los acuerdos de adelación premiada en el caso de Brecht tras conocerse la ocultación de información sobre sus actividades en el pago de coimas en proyectos nacionales. El anteproyecto anexa un párrafo al artículo 24 de la ley 4 de 2017 que permite acuerdos de pena. Eso tiene que ser modificado hoy en día, porque dos años después han surgido informaciones adicionales en donde ese beneficiado omitió decir toda la verdad. Y a la vez, como eso fue un traje hecho a la medida en su momento, se estableció para los hechos investigados antes del 2016. Bueno, ahora que se amplíe eh, con esa modificación de ese parágrafo y se conozca todo lo que sucedió ...referente a lo sucedido entre el 2005 al 2016. Y el presidente del Tribunal Electoral manifestó que cualquier iniciativa legislativa... ...para la escogencia de diputados suplentes violaría la Constitución. El pronunciamiento del magistrado Heriberto Araúz se da luego de un proyecto presentado en la Asamblea Nacional... ...para realizar elecciones parciales en los circuitos que podría habilitar al expresidente Martinelli... ...como diputado suplente de Magín Correa... Por otra parte, evaluaron las reformas electorales a partir del 2020, donde reconocieron que los retos estarán basados en la recolección de firmas de los independientes y el financiamiento de los partidos políticos. Las declaraciones se dieron en el marco de la conferencia de la Asociación de Organismos Electorales de Centroamérica y también el Caribe.
1: La constitución establece que las elecciones en Panamá para elegir a todos los cargos de elección popular es cada cinco años. El, el primer domingo del mes de mayo de cada cinco años son las elecciones y en esas elecciones se cogen a los principales y a sus suplentes. Hay muchas cosas que hay, que hay que reforzar en el proceso electoral. Hay que reforzar la capacitación, hay que reforzar la metodología con la cual eh, se inscriben los partidos en formación, la metodología con la cual eh, los candidatos por la libre postulación recogen sus firmas de, de, de apoyo.
0: Encuentro de poderes. Los presidentes del Ejecutivo Legislativo y el Judicial se reunieron con el objetivo de establecer una estrategia para sacar a Panamá de la lista gris. En el encuentro que se realizó en la presidencia de la República, Laurentino Cortizo recibió al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Hernández, León, al presidente de la Asamblea Nacional, Marcos Casillero, la procuradora, Kenia Porcel, y al canciller Alejandro Ferrer. Cortizo resaltó la necesidad de trabajar todos como un equipo y que el tema sea tratado con visión de Estado para lograr el resultado que más convenga al país. Quedaron establecidas reuniones periódicas. Y la celebración por los 500 años de la ciudad no ha terminado. Nuestra compañera Ciara Morris preparó una cuarta entrega especial. ¿Conocen en los panameños el legado de la ciudad? Aquí resolvemos ese interrogante. Adelante.
1: Informe especial es presentado gracias a. Bacredomatic. Son 500 años que cumple Panamá, un hecho extraordinario y un motivo notable para que los panameños conozcamos nuestra historia. El patronato Panamá Viejo tiene como premisa que los visitantes del sitio arqueológico resuelvan sus interrogantes sobre los inicios de la ciudad y conozcan su legado. Desde hace ya seis años Panismo viene dando un aporte de 75 mil balboas que se usa para un proyecto educativo que se denomina la sensibilización, la sensibilización ciudadana en torno al valor de Panamá Viejo. Cifras recientes de este ente administrador reflejan que los panameños no son los mayores visitantes de las históricas ruinas. En 2018, solo 11.134 panameños visitaron Panamá la Vieja. Esto respecto a 34.715 extranjeros que vinieron a conocer la antigua ciudad mientras que a junio de este año asistieron 8.007 panameños versus 12.634 extranjeros. A esto se le suma la visita de universitarios, escolares, operadores de turismo, eventos y jornadas de puertas abiertas. Tras esta comparación surge la interrogante de por qué los panameños no tienen interés de conocer el origen de su país. Yo creo que somos temporales, somos ciudadanos temporales, es decir, cada vez que llega una fecha en particular, que hay una celebración, ...o que hay un evento que recuerda los aspectos históricos, no solamente de la ciudad... ...todos los aspectos históricos en el país, eh, hay una movilización de los ciudadanos por querer conocer. El patronato Panamá Viejo identificó que este comportamiento de rechazo proviene principalmente de los adultos... ...razón por la que concentran sus esfuerzos en recorridos dirigidos a estudiantes. Nosotros yo creo que lo que adolecemos es de una buena enseñanza de la historia... Lo que nosotros estamos procurando hacer, y por eso el proyecto de banismo es tan importante, es que eso mismo lo aprendas, pero lo aprendas jugando. La entrada general a este patrimonio histórico mundial incluye visita al sitio y a sus monumentos, el Museo Plaza Mayor Samuel Lewis García de Paredes, Mirador de la Torre y Transporte Interno. El dinero por las tarifas es utilizado para mantenimiento y conservación de la antigua ciudad, y son cobradas de la siguiente manera. Adultos nacionales y residentes, 10 dólares. Adultos no residentes, 15 dólares. Jubilados, pensionados y tercera edad, 5 dólares. Niños y escolares, 2 dólares. Universitarios nacionales y residentes con carnet, 3.50. Universitarios no residentes con carnet, 5 dólares. Sociólogos e historiadores coincidieron en que Panamá requiere un cambio en el modelo educativo que en panameños más orgullosos de sus raíces y conocedores de sus inicios. Por un lado, desde la escuela, promover eh, las visitas a estos sitios, promover la historia, que eh, el ciudadano o el estudiante se interese por la historia, pero también desde los hogares. Yo creo que es importante que los hogares comiencen a hablar, aún con grandes debilidades, de lo que sucedió en el país, qué significó, por ejemplo, la figura de Pedraria, Vasco Núñez Balboa. Siendo de las primeras ciudades fundadas en nuestra región, Panamá es en la que más restos monumentales perduran en la actualidad, un factor atractivo para los visitantes. Ciara Morris, Eco News. Informe especial fue presentado gracias a
0: Bacredomatic. Economía. Y el Sindicato de Industriales de Panamá inauguró ese miércoles el décimo primer simposio de energía. Aquí le tenemos todos los detalles. Adelante.
1: Este año los industriales apuestan por el uso de energías renovables como uno de los principales retos del sector energético y así evitar el impacto negativo al ambiente. La
0: idea es tener. ...una matriz diversificada no solo en energía eléctrica, sino también en movilidad... ...también eh, tenemos paneles sobre energía solar, tenemos un panel muy interesante... ...sobre cuál es el futuro y, le, y la hoja de ruta para el gobierno nacional. Bueno, el, pre el precio de la energía eléctrica es fundamentalmente el principal reto que tenemos... ...porque la industria depende mucho de, eh, del precio de la energía... ...para que sus productos sean competitivos a nivel nacional e internacional.
1: En el acto de inauguración del decimoprimer Simposio Industrial y de Energía... ...la Autoridad Nacional de los Servicios Eléctricos, ACEP... ...reveló que hay mucho trabajo pendiente para mejorar la matriz enérgica. Aseguró que fortalecerán la regulación. Muy delicado, realmente, eh, como dije hace un momento... Eh, se debían hacer inversiones que no se hicieron oportunamente y eso lógicamente ha generado eh, la situación de una crisis que tenemos eh, en relación al servicio de energía eléctrica. Como alternativas, el gremio industrial recomienda la movilidad eléctrica, el uso de energía solar y controlar el suministro de energía de las distribuidoras. Ciara Morris, Econews. Y la Secretaría
0: Nacional de Energía llamó a diálogo para precisar las prioridades de la agenda de transición energética. El secretario de Energía, Jorge Rivera, señaló que para el mes de octubre esperan tener cuáles son los primeros puntos a desarrollar sobre el sistema energético del país. Reconoció que se requiere fortalecimiento, por lo que esperan, la participación de todos los actores involucrados para llevar un consenso. Rivera aseguró que ya hay una hoja de ruta para iniciar el trabajo. Sin embargo, quieren establecer un orden de prioridades. Eh, estamos llamando a un diálogo nacional... Eh, la última semana de septiembre, en la cual ya estamos convocando a los actores relevantes y en el día de ayer, en la tarde, le hemos enviado una solicitud para recibir retroalimentación, sus aportes, sus opiniones, su diagnóstico que complementen ya la hoja de ruta que nosotros le estamos presentando al país, precisamente para afrontarlos en muy corto plazo y poner manos a la obra. No va a ser un ejercicio de planificación, es un ejercicio de priorización nacional. Y la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón exige soluciones al gobierno ante las nuevas restricciones comerciales de Colombia contra Panamá.
1: Totalmente desleal y nosotros como Zona Libre de Colón no la podemos seguir permitiendo. Y el paraguas de opciones de retorsión que tiene Panamá es amplio y va a depender de nuestro gobierno, del señor presidente, de cuál va a utilizar inicialmente si esto sigue así.
0: La Cámara Americana de Comercio e Industrias de Panamá recomendó fortalecimiento de la institucionalidad para potenciar a Panamá como hub. Durante un foro de comercio organizado por ese gremio señalaron que la perspectiva de Amchamas y el desarrollo comercial en la región es optimista, sin embargo también es realista en lo que concierne al arduo trabajo que se debe realizar para lograrlo. Explicaron que la labor implica una acción coordinada entre el sector público y privado para llevar adelante las iniciativas para el desarrollo económico sostenible del país. Sin embargo, el tema de institucionalidad y tener leyes confiables eh, es, es un reto que nosotros tenemos que
1: atacar fuertemente.
0: Bueno, justamente a través de estos foros y de estos foros queremos tener resultados, ¿no? queremos ver hacia dónde debemos apuntar. Eh, hemos visto eh, que hay temas que podemos nosotros como AMCHAM aportar, como es el tema de eh, las empresas y el compliance ético. Eh, también vemos, digamos, eh, foros de capacitación también. Y en breve salimos de regreso con las notas internacionales, pero recuerde también puede seguirnos en vivo desde su celular a través de la aplicación de Cable on the Go. Solo descárguela y listo. No se vayan y que en breve regresamos con mucho más de la emisión de hoy de Coníos. Ya volvemos.